0: 3.43 El sonido de la tecnología en tus oídos 3.43 Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Donde quiera que nos estén escuchando, escuchas, Bienvenidos a una edición más de 3.43 El sonido de la tecnología en sus oídos Mi nombre es Gabriela Chávez, reportera de Tecnología de Expansión Y como siempre me acompaña y es un placer Que ahora estemos en la misma cabina grabando
1: Carlos Fernández de Lara Gaby, bendito sea porque la verdad es que el último programa que tuvimos salió bien, o sea, creo que salió bastante bien pero bueno, no es lo mismo tener este diálogo que ahora sí claro. tenemos tú y yo en tiempo real, ¿no? Ahora
0: sí no me tengo que estar esperando con el, el delay de, de una llamada, pero bueno, ya saben, pues escuchas aunque estemos itinerantes seguimos eh, grabando este podcast para ustedes, pero bueno, hoy aquí desde la Ciudad de México ahora sí, juntos vamos a platicar sobre eh, las novedades de esta semana que yo creo que por muchos se las llevó el lanzamiento de las novedades de Samsung.
1: Así es, eh, Gaby, la verdad es que me tocó estar por allá eh, en la ciudad de San Francisco en su evento Unpacked 2019. El Unpacked es un evento que ya Samsung ya lleva desde, si no mal recuerdo, desde hace más o menos como seis ediciones de uh -huh. la serie S y de la serie Note, este, en donde Samsung agarra y presenta muy al estilo lo que hace Apple y otras compañías ya el día de hoy este ...junta a periodistas, analistas, a clientes, a developers o a fans de la marca en un auditorio muy grande y de manera muy como... Muy espectacular, exacta, <risas> espectacular como de concierto de rock. Decide presentar eh, cuál va a ser eh, el lanzamiento de, pues obviamente sus familias más más poderosas. Y en esta ocasión justamente decidieron presentar, como lo hacen cada año por estas fechas, la serie S. Eh, ya son 10 años de, de la serie S con el Galaxy S10 y sorprendieron porque eh, uno la verdad es que se lo tenía muy guardado digo Ajá. más o menos como desplegarte la de américa volé el lunes eh, llegué el lunes por la tarde allá a san francisco el martes nos dejaron ver los equipos previo al lanzamiento Pero los
0: Galaxy. exactamente los S10, nos, S10, nos hicieron S10, firmar exactamente sí, nos más, hicieron okay. firmar
1: un nda en donde decía si tú publicas algo dices algo de esto <risa> Te Mándale. va a caer todo el peso de la ley de Samsung, muchacho Este, Entonces tienes que aguantar hasta mañana A las once y media hora San Francisco Para poder decir pío alrededor de los equipos Pero nos los dejaron conocer okay. Nos dejaron conocer eh, Samsung está lanzando tres nuevos Galaxy S10 Cuatro realmente, pero bueno Tres que ya están llegando, te estarán llegando al mercado Que es el Galaxy S10 El Galaxy S10 Plus Que es era muy normal, ya tenían más o menos ese estilo uh -huh. Pero además están presentando el Galaxy S10e Okay. Eh, que es un equipo de menor costo, de ah, menor sí, tamaño. Sí,
0: el baratito. Exactamente, el baratito, es el baratito. Ajá, sí, de 15 mil pesos, pero bueno.
1: Y durante el NDA no nos lo dejaron ver, pero sí lo presumieron, estaban lanzando el Galaxy S10 5G, que okay. es el primer teléfono comercial que la marca va a estar lanzando, se supone que este año. Con diferentes operadores, por ahí está Sprint, Vodafone, eh, Doge Telecom, no hay ninguno de este, eh, Verizon, no hay okay. ninguno eh, de América Latina. este, Pero es el primer teléfono que ya va a correr sobre redes de quinta generación. Es un teléfono que además trae una cámara adicional, eh, porque los Galaxy S10 y S10 Plus tienen tres cámaras en la parte trasera. Okay. Estamos hablando de que tienen un ultra gran angular, tienen un gran angular y tienen un telefoto. Eh, y esto básicamente para los podescuchas de 343, ¿qué significa? Bueno, te permite tomar eh, fotografías con un plano mucho más abierto. De hecho, dicen que 43% más abierto que el ojo humano. Ajá. Y la gran realidad es que sí, o sea, es muy, muy notable. O sea, cuando uno tiene el teléfono, que además ya lo estamos probando, pronto... pronto la
0: reseña en expansión... Punto .mx
1: Exactamente, pronto la reseña en expansión. Está bien MX. bonito, ¿eh? lo
0: tenemos aquí, aquí pero en, la, bueno, en la cabina. No Ahí lo
1: está pueden muy ver lindo. ustedes, puedo escuchar, pero bueno, la verdad es que se lo voy a mostrar a Gaby. O sea, aquí está el gran angular. Ajá. Este es el telefoto, que es un telefoto de 2X o un zoom óptico de 2X. Ajá. Y este es el ultra gran angular. O sea, si sí, te das cuenta, se la, abre verdad, la toma se muchísimo. abre mucho más la toma, te permite capturar más imágenes pero eso también funciona para que el usuario pueda capturar mejores fotografías en este efecto modo retrato o efecto okay. bokeh, este mejores. sin embargo, Ajá. y aquí es donde hacen el
0: ¡Tan! sonada
1: de tambor. Eh, <risa> Samsung, ya estaba muy fuerte el rumor, pero se guardó todas las imágenes, la verdad es que de esto se filtró casi nada.
0: ¿Te sorprendiste?
1: Todo mundo se sorprendió <risa> muchísimo, era la primera vez, me ha tocado ir a otros eventos y es la primera vez que la gente literalmente eh, grita un poco de emoción cuando presentan el equipo, porque además Samsung decidió iniciar la conferencia. Justamente presentando el Galaxy Fold, okay. que es el primer teléfono flexible comercialmente disponible de la marca. Y es un teléfono que para que se den una idea, pues escuchas, es prácticamente como un teléfono normal. En la parte de enfrente tiene un panel este, AMOLED de 4.2 pulgadas, es un poco chiquito el panel, uh -huh. pero así como un sándwichito se abre, o sea... Se abre como si fuera un cuadernito sí. y al abrirlo en su interior despliega un panel de también AMOLED flexible de 7.2 pulgadas, más o menos lo que es una iPad mini. Sí. O sea, si
0: tú veas cuando tienes los, los dos paneles abiertos, son 7.2 pulgadas.
1: Exactamente, okay. 7.3 pulgadas en general. Pero se abre y entonces das de cuenta que es un panel AMOLED también de eh, alta resolución, casi a 3K. Este, totalmente interactivo y lo interesante de este teléfono es que se ve que Samsung ha estado trabajando, tú recordás que estuvimos en el CES sí, y viste el de Royal, el de
0: Royal exactamente, que es una startup china, eh, que justo cuando, cuando vi lo del lanzamiento del Fold, me acordé justo como ese día estábamos pasando por ahí, ya bastante tarde ya nos íbamos, y de repente vimos en una mesa, un montón de gente un montón de cámaras y flashes, y no, pues qué es esto tal, y era un teléfono flexible como el Fold, pero un poco más tosco, vaya. Más o sea, un poco más prototipo. Así parece es. como una tablet... O sea, como... Bueno, no, como si juntaras dos smartphones, pero se veía como un, un cacho de plástico en medio uh -huh. para que se doblara. Supongo que este tiene un diseño bastante limpio. Es
1: mucho más limpio el diseño. Samsung explicaba que incluso tiene como un arnés metálico, que es lo que permite que que se doble y lo que están haciendo es prácticamente se trata de dos paneles o sea, técnicamente lo que les explicaré pero la pantalla escuchas, vaya,
0: el display sí se dobla es completo.
1: sí, el display okay. se dobla, es completo pero haz de cuenta que lo que Samsung puso son dos paneles AMOLED que están obviamente separados pero conectados entre sí, es medio raro pero la verdad es que estos ingenieros se las uh -huh. idean de unas maneras sorprendentes que es lo que permite que se doble y que cuando se abre están interconectados entre sí, entonces estás viendo la misma interfaz pero te lo comentaba de lo del Royal porque tú que estuviste y que además tuvimos chancecita como de jugar con él sí. la verdad es que la experiencia era muy mala porque se trababa mucho, sí, de claro. repente cuando estabas haciendo la apertura del teléfono pues solamente ya tenías otra cosa abierta, o sea, no,
0: pues era muy tosco e incluso con la cámara que se veía o sea vaya, como idea, como prototipo era padre, que yo me tomé una selfie con el, los dos paneles abiertos, y cuando los, los cierras la foto se ajustó al panel que estaba de frente a mí, y dices, bueno esa, esa idea está, está buena, pero se traba un poco, la resolución no era como tan, tan deseable, de un smartphone que te iba a costar 1500 dólares eh, pero bueno, ahora por lo que vi en el, en el Keynote, puedes tener varias ventanas abiertas, y Exactamente, que
1: trabajaron de la mano, de o sea, trabajaron muy de cerca de Google, de hecho por eso decidieron presentar en san francisco porque lo que dijeron es aquí tenemos nuestro centro de investigación y desarrollo son 10 años en los que hemos trabajado en la tecnología de galaxy s, de galaxy s si bien somos una empresa coreana estamos en la cuna de lo que es el silicon valley la tecnología y todo eso y trabajaron muy de cerca en el desarrollo del galaxy fold y de los s 10 ...con marcas de Silicon Valley... ...trabajaba Ajá. muy de cerca con Google... ...entonces por ejemplo el Galaxy Fold... ...tiene una tecnología que se conoce como... ...es de software... ...pero se conoce como App Continuity... ...que prácticamente lo que te permite es... ...la, la notificación... ...o lo que tú estés haciendo en el panel del frente... Del, ...del frente del teléfono... ...lo puedes continuar en el momento en el que abres digamos que el teléfono se va a acordar o el software se va a acordar de, ah, Gaby estaba viendo un mapa de Google, cuando abres el teléfono, o sea, cuando lo desdoblas, uh -huh. lo que te va a decir es de, ah, pues no tengo ni idea de qué estaba haciendo, ayúdenme, por favor, no, o sea, va a decir, uh -huh. Gaby estaba viendo el mapa, entonces abro en toda la pantalla ya grande, en el panel de 7.3 pulgadas, ...abro el mapa de Google... ...y dejo que interactúes... ...entonces... ...eso es bien interesante... ...porque además de multitasking... ...de tres aplicaciones... ...el app continuity... ...creo que... ...ayuda mucho... a ...que la experiencia de los flexibles... ...sea una experiencia real... ...ahora... Pasando, porque hay muchos temas que tocar. La gente se, se puso muy triste cuando Samsung decidió decir cuánto va a costar Dios, el, el Fold
0: Yo ponía en Twitter el día del keynote: si se quejaban del iPhone, porque se acuerdan, por pues, escuchas, también lo hemos tocado mucho en este, en este podcast. Si nos quejábamos del iPhone de 35 mil pesos, no, agárrense, o sea. agárrense,
1: muchachos, porque no hay un precio final para México, pero. La gente de Samsung dijo, ok, este teléfono ¿Cuánto va a costar? Va a costar 1980 dólares Y cuando lo dijo el ejecutivo de Samsung Dijo 1980 dólares La gente, La en cara vez de rey. aplaudir Literalmente <ríe> hicieron de forma Unánime, todos hicieron el oh. <ríe> O sea, como que una daga atravesó sus corazones y sus y bolsillos. Sus carteras, sí, claro. Y pues la verdad es que tiene todo sentido. Piensen que nada más 1980 dólares son cerca de 40 mil pesos al sí. tipo de cambio actual. Si
0: ajustamos con impuestos y demás, va a estar un poquito más. Exactamente,
1: caro, ¿no? es justamente lo que, lo que acabas de decir es clave porque 1980 dólares es no tax. Ajá. Si le pones los impuestos generales, masiva y todo eso, más aparte de los impuestos de importación, sí. porque va a tener impuestos de importación sí o sí. El equipo seguramente va a estar rondando entre los 47 mil hasta los 50 mil pesos. Ahora, la gente de Samsung México, que nos confirmó, nos confirmó evidentemente que los Galaxy S10, los tres nuevos, van a estar llegando. Y arrancan en un precio desde los 15 mil pesos para el Galaxy SE. Ajá, el S 15 mil pesos. Este. Y llegarán hasta los 34 mil, casi 35 mil pesos. Para el Galaxy S10 Plus con un terabyte de almacenamiento y 12 gigas en RAM, lo cual ya es un monstruo es un de poder. Es un
0: monstruo. Así botan su laptop y listo ya. Pero completamente con el teléfono.
1: Pero también nos dijeron que el, el Galaxy Fold sí va a llegar probablemente por ahí de mayo y dijeron vamos a llegar con una marca o bueno, con una tienda que se dedica... Este al sector de lujo. Yo la verdad es que la única tienda que pienso que es así es Palacio de Hierro. Sí, yo este, pensé lo mismo. Eso significa que no va a estar en Coppel, este, no va a estar no en Electro. Podemos
0: comprar a 80 meses sin intereses. Yo creo
1: que necesitarías como en Abono ¿cuál, 80 sí. meses, como <ríe> no 1800, así de, Mire, usted va a pagar 50 pesos durante 3600 meses. <ríe> este, señor Carlos. Es la única manera en la que podría tener el Galshop. Pero interesante, porque además tú al día siguiente me ayudaste a hacer una nota de análisis sobre el futuro de los flexibles.
0: Exacto. Eh, justo desde el CES, ahorita que nos acordamos de lo de Royal, eh, de esta de esta startup china y veíamos el, ahí el prototipo, ya se rumoraba muchísimo con los analistas que los flexibles era la tendencia que iba a marcar 2019. Si bien es algo que o sea, se vio como en prototipos desde hace uno o dos años, él ya había presentado un panel flexible y demás, y ahora bueno, ya presentó también la pantalla, este creo que finalmente con este lanzamiento del Fold se materializa la tendencia y lo que dicen los analistas es vaya cómo va a impactar esto realmente al mercado de smartphones pues abriendo una nueva categoría y obviamente por ahora con una banda de precio mucho más arriba que los premium que ya andaban rondando los caritos, 30 mil pero ya, estos caritos, caritos. Es como una cornea y un riñón pero bueno ese es como un, como un premium plus, eh, se abre esta, esta nueva categoría aunque que me decían los, los analistas también aquí en México y, y los analistas de, de, de la Asociación de, de Consumo de Tecnología, que son los que organizan el CES, que este precio va a ser temporal, o sea, también a medida que, que esta, esta tendencia gane competencia, que haya otras marcas que también suelten sus, sus eh, foldables, eh, vamos a tener precios un poco más accesibles, aunque no va a dejar de ser premium.
1: Claro, no, yo creo que como todo mercado tecnológico eventualmente en un par de años va a bajar muchísimo de precio, okay. lo hemos platicado muchas veces aquí en 343 este, y esto no va a ser la excepción, o sea, hoy los foldables van a estar en 50 mil pesos probablemente por ahí de 2021, 2022 seguramente yo creo que van a pasar la barrera de los 15 mil uh -huh. y eventualmente en los próximos 10 años yo creo que vamos a ver foldables mucho más económicos vamos Luis. a
0: empezar, perdón, a lo mejor eh, ver foldables de, de gama media como totalmente, ha pasado también totalmente. Otros tipos de smartphones Y se van a empezar a hacer también Yo creo que adopción No sé qué opinas tú, Carlos Adopción de nuevas maneras De consumir video De consumir Totalmente. entretenimiento Juegos Que puedas hacerlo En una pantalla de ese tamaño No, y
1: nuevas formas de uso Pensemos que era lo que platicábamos En otros programas Es Hoy los paneles flexibles Mucha gente me decía ¿Pero para qué quieres que se doble? Bueno, pues al final del día de Hoy no lo piensas Porque dices Bueno, pues Quizás lo primero que se me ocurre es tener la combinación de un smartphone con una tablet. Pero el día de mañana, a medida que los desarrolladores, los creadores de videojuegos, los creadores de aplicaciones piensen en usos exclusivos para las pantallas flexibles, vamos a tener una nueva forma de interactuar con la tecnología. Y bien interesante porque programas anteriores habíamos platicado que Motorola presentó esta edición nostálgica del Razer, Ajá. la cual también incluye un panel flexible. Y unos días después de que Samsung presentara el Galaxy Fold, Apple publicó una patente, ah. todavía patente, de cómo sería, de acuerdo a Apple... Eh, un iPhone flexible por ahí incluso crees? hay unos renders en internet chequenlos ahí, si ustedes quieren checar pongan foldable iPhone y hay unos renders interesantes de cómo podría ser eh, el iPhone, entonces la verdad es que si Apple se mete este mm -hmm. año o el próximo año a la parte flexible también mm -hmm. va a dar como un statement a la industria claro. y cada vez vamos a estar viendo más de esto, no Huawei por ahí ya también se trae el rumor de que, que va a estar presentando no algo nuevo. de eso uh -huh. Y, este, y bueno, pues cada vez lo iremos viendo como más evidente y más notorio todo este tema que tiene que ver con, con los Galaxy... Folds o los teléfonos Folds o Exacto. los Huawei Folds, los que sean. Pero bueno, el caso es que se van a doblar como hojas de papel, muchachos.
0: Exacto. Y a mí sí me emociona Carlos porque creo que en mucho tiempo, por lo menos yo desde mi percepción no había visto eh, lanzamientos ya de smartphones que realmente me emocionaran por la apertura de un de una nueva categoría o de un de un equipo realmente muy muy renovado, no. Más allá de que crecía el tamaño de la pantalla o era más rápido, más delgadito, tal. Creo que Finalmente los, los geeks estamos contentos con una categoría nueva y se va a poner sabrosa la competencia
1: pues muy bueno porque
0: pasa una década
1: eh, nada más para cerrar ya esta parte que hemos hablado bastante del, del tema de los Galaxy y de, y, y de los Foldables y todo eso eh, si hay otros temas que tocar que después escuchar. pues prácticamente se cumple la primera década ya varios teléfonos smartphones el sí. iPhone ya lo cumplió ahora el Galaxy S cumple sus primeros 10 años en el mercado es un equipo que su familia ha vendido 2 mil millones de teléfonos en todo el mundo, nada más de nada más en América Latina, 45 millones de Galaxy S se han vendido desde que la empresa lanzó en la región eh, la familia, sí. y es una de las familias más exitosas en el mercado, y creo que Samsung presume muy bien de, es lo que nos ha permitido mantenernos con el 52% del mercado en la región, uh -huh. y tenemos el 21% a nivel global, viene Huawei obviamente, viene Xiaomi compitiendo muy fuerte, pero este interesante de ese lado eh, y bueno, pues habrá que ver, digo ya muchachos pónganse a ahorrar, si quieren el Galaxy Fold uh -huh. ya saben más o menos de a cómo va a venir el sablazo, <risas> y si quieren los otros, pues ya les dijimos, empiezan desde 15.000 para el modelo más básico de entrada que prácticamente tiene lo mismo que sus hermanos más grandes algo que en vez de tres tiene dos cámaras este y tiene algunos detallitos menos pero bueno ambos tienen eh... 8 GB en RAM, tienen el mismo procesador, tienen el lector de huellas digitales ultrasónico, lo cual es una tecnología interesante que seguramente estaremos hablando más uh -huh. adelante en otros programas. Entonces, bueno, pues ya, un pues nuevo teléfono. Ahorrar. Ahorrar,
0: exactamente. ¿Y qué más Pero pasó bueno, mientras
1: yo estaba en San Francisco, Gaby? ¿Qué otras cosas tú pasaron aquí?
0: En San Francisco. Eh, haz de cuenta que el centro de la ciudad el miércoles eh, se fue como hasta hace es una, es una regresión de cinco años okay. porque los taxistas concesionados de la Ciudad de México y un grupo que se llama G10 eh, otra vez volvieron a alzar las cejas en contra de las apps de movilidad como hace más o menos cinco años sucedía cuando recién eh, entró Uber al mercado mexicano pero ahora dicen bueno seguimos en contra de este tipo de aplicaciones son una competencia desleal pero eh, ahora ya son más taxistas unidos contra una competencia mayor. Ya no es nada más Uber, es Uber, es Cabify, es Didi y ahora también las otras aplicaciones de micromovilidad como Mobike, de estas bicicletas sin anclaje, está B-Bike también en esta misma modalidad y los scooters eléctricos como Green, como Lime, como Bird que les están... A lo mejor no ganando el mercado como tal a los taxistas, pero sí es sí es cierto, Carlos, que ellos siguen demandando eh, que los que los corran del país, pero ellos no se han modernizado en estos cinco años lo que prometieron que iban a hacer.
1: Claro, o sea, digamos, se ha quedado un poco estancado. La tecnología no espera, el negocio no espera. Bit justamente acaba de empezar operaciones sí, también justo. hace poco. Este Y la gran realidad es que por lo que hemos visto ahora de, de la misma Claudia Schenbaum o este el director de lo que va a venir siendo la CEMOVI. Sí, la de la es, ajá, la U, eh, Que, por cierto, creo que le quitó la concesión a una a de Scuders. ¿no? De,
0: estas, de estas nuevas... Eh, eh, opciones de micromovilidad. Que les pidieron
1: cuántos tenían y como que Green no supo decir o no alcanzó <risa> y además, a entregar a tiempo y exacto, dijo, vamos los
0: permisos, no está como todos los papeles en regla y sí se pusieron bastante exigentes, que también eso es algo bueno.
1: Claro, totalmente de acuerdo. O sea, lo que yo digo es, al final del día uno, los señores taxistas tienen que dejar de pelear y tienen que entender que ah, tiene que haber una modernización porque el usuario la demanda. La competencia creo que siempre es buena, este... La misma competencia también va a traer muchos temas que ha, que ha dejado en los últimos cinco años, que es esta complicación de, sí, los modelos de, de economía colaborativa también tienen muchos claroscuros como de, a veces los choferes se meten en problemas, no son los más eficientes, quién responde ante quién, responde ante quién hemos tenido casos de violaciones, de asesinatos, claro. de robos, de pérdidas, o sea, eso, eso creo que está dentro de la misma estructura del, del ser humano, pero lo que sí me queda claro es, al final del día hay muchas cosas que están pendientes, pero eh, la Ciudad de México y el resto del país necesitaba opciones de movilidad. Creo que es bueno que las tengan. Deja tú los Ubers y los bits y los Diris eh, la parte de que existan scooters, bicicletas o cualquier otro transporte mucho más autosustentable, eh, económicamente verde también, por así decirlo. Claro. Creo que es bueno para las ciudades, ¿no? Sí. Hay muchos retos, pero bueno, pues...
0: Pues vaya, me, me sigue llamando mucho la, la atención que la discusión por parte de los taxistas venga en el mismo tenor que hace cinco años, o sea, diciendo lo mismo sobre la competencia desleal, que quieren que se vayan porque no son mexicanas, eh, pero vaya, en este, en este tiempo han pues dado de alta sus empresas aquí, eh, está con la creación de la regulación, la aportación al fondo de movilidad, que es 1.5% de cada viaje que se realiza. Y además no se ha dicho han dicho hecho qué ha pasado cosas, con ese pero a ese punto iba. Creo que lo, que lo que sí hay que discutir es saber qué pasó con, con los millones que están en ese fondo, que es un fideicomiso, hasta donde nosotros pudimos investigar en, en estos últimos años, es un fideicomiso privado, por lo cual si pides incluso información a transparencia, pues ahí se queda, ¿no? ¿no? No puede uno saber qué se ha hecho con este dinero y ahora con el cambio de gobierno, pues seguimos en la misma oscuridad. Entonces, creo que desde ahí tendríamos que empezar a discutir, más allá de que si está bien que haya competencia o no, yo creo que está perfecto que haya más opciones de movilidad, nada más ahora viene la parte fina de todo esto.
1: Claro, totalmente, porque al final de cuentas yo lo único que espero es que Mancera no haya agarrado el fondo de movilidad para irse a construir algunos departamentos por allá, creo que tiene que haber transparencia y claridad para todos los ciudadanos, algunas empresas de movilidad como Uber han estado insistiendo como de, oye, pues nosotros hemos dado tanto dinero, o sea, claro. pues qué está pasando, ¿no? Entonces ojalá que el resto también de las empresas digan, oye, pues qué ha estado pasando con esto, porque Creo que eso va a ayudar mucho también a que los usuarios tengan cierta calma y cierta paz si es que no se clavaron el dinero. Yo esperaría este... que no. Justamente para esto, o sea, para que las plataformas de movilidad no solo lleguen a generar negocios, sino que también ayuden a incentivar mejores vías, mejor seguridad en el en el transporte, mejor conectividad. Incluso presumiendo en algunas partes el otro día que nos reuníamos con Uber, que hay casos bien interesantes en donde ya Uber está conectado al sistema de metro de algunas ciudades. Sí, Entonces, claro. O sea,
0: falta esta parte de la plataforma de la última milla. Justo esta es. semana hablaba yo también con, con el, los nuevos directivos de de Cabify, eh, de Mobike y demás y todo mundo hablaba sobre la necesidad de esta plataforma eh, en la que todos se incluyan Totalmente y se pueda o sea, tú puedas pedir desde una misma la que quieras, eh, eh, no sé desde Cabify o desde Uber o desde Didi pero que desde ahí puedas pedir eh, varios tipos de transporte para llegar de la mejor manera de un punto A a un punto B, incluyendo el metro, pero una bici, pero un scooter, pero un coche. ¿Qué es eso? O sea? sea, el
1: ideal al final del día, hacia los próximos años o lustros o espero menos de una década, es que tú abras tu aplicación, digas, yo quiero llegar a tal lugar y que en ese trayecto la misma aplicación te diga, oye, pues primero un ratito de metro, un camioncito y ¿sabes qué? Te vas tus últimos... 300 o 500 metros en scooter ¿no? Uh -huh. o un Uber versus una versus una más una bici más metro los últimos trayectos eso hoy todavía no existe el usuario tiene que partir su viaje en múltiples fases para claro. lograr eso pero lo ideal es que haya una colaboración y una conectividad intrínseca entre aplicaciones de movilidad datos de gobierno o, o, o sistemas de transporte de gobierno uh -huh. este y evidentemente una reducción que yo creo que va a beneficiar a todo el tema que tiene que ver con costos y desplazamientos, entonces, pues a ver ojalá que algún, algún podescucha. Si, si, si tenemos podescuchas taxistas, ojalá que sí tengamos muchos de ellos, ahí compártanos en el hashtag 343podcast eh, pues qué opinan ustedes también qué está pasando, también igual a veces pasa este programa de modernización que iba a haber con los taxistas, pues sabemos que
0: pero se, quedó en, se fase, quedó en fase, se quedó no. en, en una fase piloto de ponerles una tablet y que estuvieran conectados al C5. Eh, algunas tenían como o querían hacer como opciones de pago con tarjeta, pero vaya, esto vuelvo al punto, la discusión sigue en el mismo lugar desde ese lado. Entonces, sí nos gustaría saber si tenemos, poder pues, escuchar taxistas, qué opinan desde este lado y cómo sumarse a, a una nueva fase de la conversación.
1: Exactamente, que la tecnología no se los coma, sino que la tecnología los ayude justamente a competir en un mercado Evidentemente cada vez más Más competido Y bueno, dos temas antes de irnos Gaby ¿Ya tienes tu quiniela para este domingo?
0: Para este domingo, me, ay Dios, voy a ir volando. Ajá. Ah, bueno, tenemos un siguiente tema que, están que, que incluye que incluye esto, pero voy a estar en un avión, entonces la quiniela voy a tener que armarla desde hoy para okay. poder dejarla. Eh, pero bueno, los Oscars ya son el, el domingo y las quinielas online están a todo lo que dan.
1: Claro, las quinielas online están a, están a todo lo que dan, también los rumores y las críticas... Y las filtraciones alrededor de las películas, los personajes, de Alicia ha tenido un montón también como de temas ahí, que ahora justamente el último que veía era que la revista, que una revista ya la había puesto como muy photoshopeada y que también algunos actores diciendo que no se merecía el Oscar. Yo debo reconocer más, más allá de entrar como en detalles que creo que ya son pleitos que tal vez no nos toquen tanto a nosotros yo no he visto las películas entonces salvo <risa> Ninguna, Roma he visto Roma y Bohemian Rhapsody yo quiero que Bohemian Rhapsody gane un montón de cosas ¡Ay, por lo que me han dicho no va a ganar mucho este pero bueno ojalá que Roma también por ahí nos sorprenda eso es nada más simplemente por por tema de orgullo mexicano claro este entonces que se la lleve eh, y bueno, pues la verdad es que las otras sí, ahí sí fallo completamente Gaby. yo
0: este año fallé, fallé muchísimo también, pero vaya, creo que lo que se ha desatado de la discusión en redes sociales en torno al Oscar este año, justo por eh, la nominación de Yalitza Aparicio por Mejor Actriz, ha desatado muchísimo muchísimo hate en redes como Facebook, como Twitter y ahí se ve la consecuencia del mundo offline con el, con el online y por el lado de las apuestas eh, en línea, hay a apostar de lo que quieran eh, De quién se lo va a llevar De cómo va a ser la, la premiación O sea, entre el Super Bowl y los Oscars Creo que hay más variables que para una elección
1: Totalmente de acuerdo Pues vamos a estar, digo, no sé si vamos a estar muy atentos Porque justamente, este, seguramente ustedes pueden escuchar si sí estarán muy atentos Pero nosotros, Gaby y yo, estaremos la próxima semana En uno de los eventos más importantes En torno a la industria de telecomunicaciones Y movilidad que es el Mobile World Congress que se lleva a cabo cada año en la ciudad de Barcelona. Gaby por allá, Gaby y yo estaremos volando ya en, en un par de horas, nos estaremos subiendo un avión Exacto. y vamos a estar allá en Barcelona reportando todo lo que va a estar sucediendo. Desde allá grabaremos un, un 343 muy catalán.
0: Muy catalán, exacto. A ver a ver qué, qué cosa le ponemos al podcast para que se note que estamos en Barcelona.
1: Exactamente. Este, pero bueno, al final del día ya les estaremos comentando. Todos sigan y estén muy atentos a la cobertura que vamos a tener ahí en diagonal tecnología y vamos a estar evidentemente posteando el contenido del Mobile World Congress ahí en las cuentas de Expansión, y en Facebook en Expansión también vamos a estar poniendo todo el contenido que Gaby y yo estemos armando. Pero prácticamente por lo que yo veo, Gaby, antes de despedir el programa, es... 5G, por primera Totalmente. vez lo veo muy real. Hemos estado hablando sí. muchísimo de 5G en los últimos años, pero creo que ahora sí, este año va a ser el año del despliegue de 5G y el inicio. De la transformación hacia la quinta generación de redes
0: Es el eje totalmente del, del evento eh, Todas las compañías, tanto de telecomunicaciones como de software eh, Incluso también de, de hardware y demás eh, Están hablando de esto, de cómo desarrollar aplicaciones para 5G Pero también de cómo adaptarlas a las ciudades Y de cómo adaptar las redes que ya existen A hacer esta transición a las redes de quinta generación Aunque tengo que decir que sí está más materializada la tendencia, pero incluso en Europa están teniendo problemas para desarrollar ciudades que sí corran en 5G. Entonces, creo que hay que irnos con cautela, sí lo vamos a ver más real, pero con, con guardadas proporciones.
1: Pues muy interesante, digo, vamos a estar ahí viendo qué hacen los operadores, qué presentan por allá. Eh, tú vas a estar muy de cerca con Huawei, que además sí. es una de las empresas como proveedora de la industria de telecomunicaciones más grande del mundo, ya de hecho es la más grande, superando a Ericsson, por ejemplo, pero también es una empresa que ha estado en el ojo del huracán porque es una empresa china y siempre están estos dudas de todos estos rumores o filtraciones que ha habido o uh -huh. notas en prensa en donde eh, que Huawei incluso ha dicho no, nada de eso es cierto pero bueno, temas en donde pues la tecnología de Huawei sirve para espiar gobiernos o comunicaciones para que el gobierno chino espie comunicaciones de, de otros mundo, gobiernos pero, como, o de otras de, partes de, del mundo ¿no? de
0: Estados Unidos, que ahorita el gobierno de Donald Trump está muy, vaya en una en una afrenta con, con la compañía china justo por eso porque ellos dicen que esta tecnología les espía y de hecho el año pasado prohibieron que se usara tecnología eh, vaya de redes y de telecomunicaciones de Huawei en agencias eh, gubernamentales en Estados Unidos entonces vaya la discusión va a estar bastante interesante y otra de las cosas que espero espero ver por allá es justo ahora que hablábamos de movilidad ver cómo le está haciendo Barcelona en especial you <laughs> para eh, lidiar con tanto turista y, y tanta gente que se tiene que mover en este evento, si justo Uber y Cabify salieron y dejaron de operar en la ciudad hace apenas unas semanas.
1: Muy interesante, la verdad es que siempre es medio caótico y además incluso hay un rumor ahí muy fuerte de que probablemente este sea el último año del Mobile World Congress en Barcelona y busquen alguna otra sede, no sé si en Europa o en el continente americano, pero bueno, interesante porque también en efecto es, es un evento que desplaza no a mil personas, estamos hablando más más de 50 mil personas que creo que son las que van al Movar World Congress este, cada año, entonces obviamente colapsa de cierta claro. manera la ciudad dijeron ustedes para quienes van al evento para quienes para viven quien vive en la ahí, ciudad claro. no entonces también habrá que estar probando a ver cómo nos desplazamos tú y yo Gaby a ver
0: cómo le hacemos, pero justo hay una aplicación que todavía no les puedo contar el nombre y demás pero por ahí van a estar viendo la cobertura el lunes en Expansión.mx de una aplicación nueva que va a aprovechar la coyuntura y va a lanzar su aplicación de movilidad local eh, justo para hacer frente a la gran demanda de, de movilidad que va a haber nuevos smartphones, cosas de seguridad, mucho blockchain Robótica, Bitcoin,
1: robótica ahí vamos a estar, digo es un evento masivo vamos a tratar de traerles a ustedes lo más importante y seguramente se le estaremos haciendo un resumencito en el siguiente 3.43, pero bueno pues dicho eso Gaby, pues hacer maletas a terminar la quiniela y pues muchas gracias.
0: Igualmente Carlos, muchas gracias, un placer como siempre por pues escuchas nos escuchamos la próxima semana ahora sí desde el Mobile World Congress en Barcelona y nos vemos Carlos
1: nos vemos Gaby y no se les olvide ahí dejarnos todos los comentarios dudas sugerencias amor crítica eh, de 343 el sonido de la tecnología hasta tus oídos con el hashtag 343podcast denle corazocito ahí en Spotify si no les gusta Spotify ya estamos en Google Podcast y ya también estamos trabajando sé que lo quieren estamos trabajando para estar en otras plataformas entonces bueno pues nos despedimos y nos escuchamos como siempre con mucho gusto la próxima semana
0: bye